0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich hatte vor kurzem vergangene Woche auf dem Mobilitätsfestival Hai in Hamburg die Möglichkeit mit Vincent Weiß zu sprechen. Der ist wahrscheinlich im Moment einer der erfolgreichsten deutschen Musiker, hatte gerade eine große Tournee beendet und das fand ich interessant. 120.000 Leute sind bei dieser Tournee dabei gewesen und trotzdem sagt Vincent Weiß in diesem Podcast exklusiv, dass das kein Geschäft für ihn war, dass er ein sechsstelliges Minus mit dieser Tournee gemacht hat, dass er nun aus eigener Tasche ausgleichen muss. Und dann haben wir über hohe Ticketpreise gesprochen. Zum Beispiel von Beyoncé. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie es jetzt mit ihm weitergeht, dass er im ganzen nächsten Jahr weder auftreten will noch ein Album machen will, warum das so ist, was er über Fans denkt, die ihn ansprechen, über Fans, die bei Konzerten das Handy zücken und eigentlich nur noch über das Handy das Konzert genießen. Und, und, und. Es war, fand ich, ein extrem interessantes. Gespräch und ich hoffe, Sie und ihr findet das auch. Jetzt viel Spaß mit Vincent Weiß. Es wird ein Feuerwerk. Und moin Lars. Ja, moin. Herzlich herzlich von mir herzlich willkommen. Ich komme gerade direkt aus der Redaktion des Hamburger Abendblatts. hier fünf Meter gefühlt.
1: Wo kommst du her? Ich komme gerade aus dem Fernsehstudio. Wir waren gerade beim NDR. Ich drehe dort gerade mit Kai Pflaume die Abendsendung für Sonntagabend kaum zu glauben. Da drehen wir gerade sieben Tage am Stück. Und jetzt haben wir ganz kurz Drehpause, um einmal kurz hier zu sein und dann geht's weiter. Samstag, Sonntag drehen wir natürlich auch durch. Ähm, genau, sind dann mit zwölf Folgen irgendwie jetzt am Sonntag fertig. Das Thema Ankommen,
0: irgendwie ankommen, so heißt dein aktuelles Album Ankommen, ist für dich total wichtig. Ich habe gesehen und konntest nicht glauben, du bist 30 Jahre alt und bist so 18, 19 Mal umgezogen. Also davon konntest du nicht glauben, <lacht> ich 30 bin Ja, das 30, das, da habe ich auch gestaunt, das... <lacht> Nein, aber... 18, 19 Mal umgezogen. Da kriegst du Mobilität. Also bist du eigentlich der ideale Mensch für so eine Mobilitätsmesse. Warum, mit wem bist du so viel umgezogen und
1: warum? Ja, ich bräuchte ein E-Umzugsunternehmen mittlerweile. Ähm, ja, ich mittlerweile ist es schon über 20 Mal oder sowas. Ich habe am Anfang bin ich sehr viel umgezogen in Schleswig-Holstein, bevor ich noch, also als ich noch in der Schule war. Ich bin mit 16 Jahren irgendwann ausgezogen und davor waren schon zwölfmal Mal Umzüge, weil okay. ähm, meine Mom auch sehr lebhaft ist und sehr ähm, ja abwechslungsreich immer ihren Job gestaltet hat und deswegen immer sehr oft umgezogen ist. Und ich habe das gerne gegengenommen und irgendwie so weitergemacht, weil ich auch immer dahin gezogen bin, wo ich halt gerade irgendwie sein musste oder wollte. Von der Musik her danach, ähm, nach dem Abi direkt nach München gezogen, dann nach Berlin, dann nach Köln, dann zwei Jahre nur in Hotels gelebt, aber immer wieder in den Norden zurückgezogen. Also ich wohne immer noch seit 30 Jahren in Schleswig-Holstein.
0: Aber dann kannst ja. du dir sagen, du bist ja auch in bist ein Schleswig-Holsteiner, bist da ge Hast du mal in Hamburg gelebt?
1: Nee weil mir aber die Strecke auch immer so zu äh, zu kurz war. Also ich bin ja sonst immer in Lübeck oder so, dann näher nach Lübeck groß geworden und äh, die 45 Minuten in die Stadt kann man machen. Also mir wurden schon so oft Wohnungen angeboten und bei Freunden, wo ich hier schlafen kann, ich schlafe immer bei Johannes Oerding, der hat hier eine Bude in Hamburg. Ähm, auch St. Georg, oder ist er in St. Georg? Ja, an der Schanze, ja. An der Schanze, okay. Schanze okay. Da. okay. Da ist dann der Weg von der Bar zu ihm in die Wohnung relativ kurz. Ähm, aber es hat für mich mal keinen Sinn gemacht, weil ich halt dachte, ey, dieses Pendeln dann von, von Lübeck nach Hamburg, der Unterschied ist mir einfach... Eine zu kurze Fahrt, um das dreifache Miete zu zahlen, äh, was man in, in Lübeck macht. Deswegen ähm, kriegt man dafür weniger mehr Lebensqualität. Und die nehme ich gerne gehen. Wo ist es am schönsten in Schleswig-Holstein? Wenn es einer beurteilen kann, dann du. Also, ich mache so, dass ich jedes Mal, wenn ich in Schleswig-Holstein bin, fahre ich einmal zur Ostsee. Und für mich ist die Ostsee halt der schönste Platz. Es gibt ja Leute, die in der Nordsee groß geworden sind, da einige in der Ostsee. Ich bin in der Ostsee groß geworden, deswegen ähm, werden meine Füße jedes Mal, wenn ich da bin, einmal kurz in den Sand gesteckt. Das ist für mich so meine Ankommenserdung, wenn ich einmal im Norden bin. Ja, und ich finde diese ganze Bucht da von von Lübeck hoch bis nach Neustadt ähm, finde ich so die schönste Ecke dort.
0: Ich habe es gerade gesagt Mobilität und du hast Johannes Örde angesprochen. Du bist tatsächlich viel unterwegs und man fragt sich bei so einem Künstler irgendwie ist da nicht die Hoffnung, dass man, weil man so viel unterwegs ist, dann einen Standort hat, an dem man immer wieder zurückkommen kann und nicht doch selber immer wieder, oh, also dass es so ein so ein Ort wie Heimat gibt. Gibt es bei dir bisher noch nicht so richtig? Das Land ja, aber es gab nicht diesen eine
1: das eine Haus, die eine Wohnung. Ja, genau. Das vermisse ich auch so ein bisschen, weil auch wenn ich mit Erding drüber spreche, der hat halt seinen Heimatort noch und sein altes Kinderzimmer so, wo er früher, da habe ich ihn zu seinem 40. Geburtstag besucht und das ist das gleiche Zimmer, wo er aufgewachsen ist. Das es bei mir natürlich nicht. Bei mir gibt's Hannes Erding wohnt in seinem alten Kinderzimmer? Kann man das? So nee, machen? seine Eltern sind noch da und ja, ja. Ähm, ich habe ihn dann bei seinen Eltern besucht, weil er da zum Geburtstag ganz alleine war, sein 40. Geburtstag. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen und bin deswegen hingefahren, habe ihn da überrascht. Aber ja, bei mir es dieses Elternhaus nicht. Also das Haus meiner Großeltern gibt es nach wie vor, wo ich damals mein Kinderzimmer hatte, wo ich auch immer gerne ankomme. Das ist auch in von Lübeck noch. Und ähm, bei mir selber gibt es das nicht, aber den Ort schaffe ich mir noch, dass ich irgendwann dieses Zuhause für meine Kinder geben kann und dann können meine Kinder zumindest sagen, ich kann wieder ins alte Elternhaus, weil das hoffentlich dann immer das noch das Gleiche sein wird. Johannes Oerling war auch mal in diesem Podcast, den wir
0: hier auch gleich mit aufzeichnen, zu Gast und hat damals erzählt, das hatte damals noch was Verbotenes, dass ihr zusammen auf eine, eine Bulli-Tour gemacht habt und zwar in der Phase, durfte man da eigentlich reisen, wann war das? In der, während der Pandemie, ne?
1: Genau, es war ähm, Corona, also es waren Hotels und sowas zu und ähm, Erding und ich standen halt vor dieser Situation, dass wir das erste Mal nicht arbeiten konnten, keine Tour und nichts und dann haben wir gesagt, ey, dann lass uns doch mal zu zweit, das wollten wir eh schon so lange machen, einfach mal eine Zeit verbringen und dann, ich hab einen Bulli und ähm, wir sind dann mit dem Bulli einfach durch die Gegend gefahren, haben im Campingbus oben gepennt und gezeltet und ähm, ja, sind dann ein bisschen durch, durch Europa gefahren, durchs menschenleere Europa, waren wirklich dann, sind dann im Gardasee gefahren und wir haben nicht eine Menschenseele gesehen, Hotels hatten zu, Restaurants hatten zu, wir haben uns irgendwie versucht, selbst zu verpflegen und abends versucht, Feuer zu machen und Würstchen zu grillen und viel Paletten Dosenbier getrunken.
0: <lacht> und wie stellt man sich, ich stell mir das vor, dann sitzt man abends da und dann holt einer die
1: Gitarre raus, ist es tatsächlich so, und dann wird gesungen. Ja, es klingt zu cheesy, um wahr zu sein, und schäme mich zu sagen, es war genauso cheesy. <lacht> also ähm, Erling hatte eine Gitarre dabei und wir haben damals auch einen Song geschrieben zusammen, der rausgekommen ist, der heißt die guten Zeiten und mhm. ähm, der ist auch auf dieser Bullyreise entstanden. Und auch das Video haben wir da mit Handykameras ein bisschen äh, uns begleitet und das ähm, daraus danach geschnitten. Also ja, man sitzt da schon abends und macht Musik. Aber wir haben eigentlich mehr gequatscht, weil das ist echt verrückt. Wir waren zwei Wochen unterwegs und nur wir beide und auch bei den langen Autofahrten und uns gingen einfach die Gesprächsthemen nicht aus. Mhm. Und das ist ähm, schön, dass man da noch Freundschaft zu so viel Woher aus die euch eigentlich? Weil ich hätte jetzt das Gefühl, Johannes ist
0: doch deutlich älter als du, ne? Viel älter. <lacht> <lacht> richtig, der ist richtig
1: alt. Richtig alt, Ja. <lacht> ähm, Nee, es liegen ja zehn Jahre zwischen uns nur. Ja. Zwischen mir und meiner Schwester liegen auch zehn Jahre oder elf Jahre. Und irgendwie ist er so dann mein großer Bruder oder versucht immer die Rolle einzunehmen. Wann bin ich der große Bruder? Es gibt manchmal so ein paar Situationen, da setzt dann die Vernunft bei Oerding aus. Dann muss ich das übernehmen und umgekehrt. Ähm, ich habe am Anfang seine ganzen Instagram-Stories gemacht und ihm beigebracht, wie man Filter anwendet, und wie man da Links einfügt. Und ähm, er, hat mich, er hat mich halt in die Musikbranche so ein bisschen reingebracht und mich oder seine Fettiche genommen. Also wir sind eigentlich eher so wie kleiner und großer Bruder. Das mit der Musikbranche ist interessant, weil wenn man sich dein Leben so anguckt, ähm, dann hast du
0: echt Ausdauer bewiesen und Geduld, weil es war ja nicht so, dass du sagtest, ich möchte Musiker sein und hast in dem Plattenfirma äh, angerufen und dir gesagt, wunderbar, es war eher das Gegenteil.
1: Ja, angerufen habe ich, ähm, <lacht> ja. keiner rangegangen, ich habe auch Musik hingeschickt, die wurde immer abgelehnt. Ähm, das sieht man ja meistens nicht. Alle Leute, die mich und meine Karriere kennen, die sagen immer, ey, bei dir ging das ja alles von 0 auf 100 super schnell, erstes Single gleich erfolgreich und so ging das dann weiter. Aber die ersten fünf Jahre davor, die ich halt ähm, neben meiner Tätigkeit im Restaurant, also ich habe im Restaurant 60 Stunden gearbeitet als Restaurantleiter und bin danach ins Studio gegangen, habe dann dort Musik gemacht und die ersten fünf Jahre wollte das keiner hören, keiner sehen und ähm, dann hat es irgendwann erst angefangen und ich habe dann den Hauptjob äh, dann gewechselt vom Restaurantleiter zum Musiker. Aber ja, die Arbeit davor ähm, sieht meistens keiner. Aber warum warum bist
0: du nach München gegangen, weil um in einem Restaurant zu arbeiten? Also das, war das ein Plan B oder war das damals
1: Plan A für dich? Plan A war eigentlich Musik machen. Ja. Und ich habe meinen Produzenten kennengelernt, ähm, schon als ich mein Abi noch gemacht habe. Und der wohnt in München. Ah, okay. Und ich nach meinem Abi, als ich das geschrieben habe, bin ich mit dem Rucksack nach München und dachte mir, komm, ich bleibe mal zwei Wochen da. Wir versuchen mal ein bisschen Musik zu machen. Mhm. Ich habe dann von München aus meine Wohnung gekündigt im Norden und bin halt einfach mit diesem Rucksack da geblieben und bin dann drei Jahre in München geblieben und habe bei Musik gemacht und bin dann nach Berlin, um dort weiter Musik machen zu wollen, weil ich dachte, das sind die Plattenfirmen, vielleicht bin ich dann, wenn ich näher dran wohne, antwortet mal jemand, hm. auch nicht geklappt, ähm, aber ja, ich bin deswegen nach München wegen der Musik.
0: Und hast dann drei Jahre tatsächlich in diesem Restaurant gearbeitet als Restaurantleiter und immer
1: abends ins Studio gegangen, Lieder aufgenommen? Genau, oder tagsüber. Also ich hatte dann ja die, die Freiraum genau, hier, tagsüber, genau. ähm, die, die Arbeitspläne zu schreiben für mich und mein Team und konnte natürlich sagen, ey, Montag, Dienstag mache ich beide Schichten, habe dann für Mittwoch, Donnerstag frei, mache dafür aber Freitag, Samstag, Sonntag wieder im Restaurant. Also es war ganz gut, dass ich da relativ variabel sein konnte. Aber wenn man dann so merkt, es klappt nicht, das
0: erste Jahr, okay, das zweite Jahr, das dritte, ich glaube, wir reden vier, fünf Jahre. Ja. Äh, wieso bist du da nicht verzweifelt? Du hast gesagt, Leute, es, es, will mich, es will mich offensichtlich keiner haben und hören.
1: Ja, ich hoffe, dass äh, jeder, der irgendwie eine Passion hat und daran und Spaß an etwas hat, dass er damit nicht aufhört, weil es einen Berückschläge gibt oder weil es oder halt nicht die breite Masse erreicht, sondern ich wollte halt einfach nebenbei immer Musik machen und habe das auch weitergemacht. Egal, ob es jetzt erfolgreich wird und ich in der Bundesliga es mitspielen darf mittlerweile oder ob ich jetzt nur ähm, auf der Auswechselbank sitzen darf und ab und zu mal in, in Bars auftreten kann. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Me meine ersten Auftritte waren nachts um zwei in Großraumdiskotheken, wo ich dann äh, zur Bespaßung des sehr angeheiterten Publikums ähm, da zwei Songs singen durfte. Ähm, ist das, wie ist das... Äh, ist das nicht, passt schon ein bisschen demütigend dann, wenn man... Gar nicht. Ich habe jede Situation genutzt, um auf der Bühne stehen zu dürfen oder Erfahrung zu sammeln. Das hat nichts mit demütigen oder Schämen oder für irgendwas. Ich glaube, man sollte sich, wenn man was wirklich machen möchte, nicht zu so schade sein, auch die einzelnen Schritte dafür tun zu wollen und gehen zu müssen. Egal, ob das irgendwie in einer Großraumdiskothek ja. ist oder in einer alten Bar oder auf der Straße oder sowas. Überall, wo du Musik machen darfst, ähm, da machst du natürlich dann gerne Musik und äh, darfst jetzt mittlerweile auf den großen Bühnen dafür stehen. Also ist äh, alles schon gut so. Was hat die Wende gebracht? Also viele, viele Absagen und wer hat dann zugesagt und warum? Ich glaube, im Leben gehört immer so ein bisschen Glück mit dazu. Ich habe damals dann angefangen, so kleine Cover aufzunehmen für YouTube und habe halt diese ganzen Gratisportale, die es früher ja nicht gab. Die ganzen Social-Media-Portale kamen ja, als ich jung war, gab es das noch nicht. Jung? Ich bin immer noch jung, aber ähm, in meiner Jugend gab es das noch nicht so, dass man da so Zugang zu hatte. Und die, ich sage mal allen, dass sie die Musik machen wollen, dass sie es nutzen sollen. Weil diese ganzen Social-Media-Kanäle und YouTube und Sachen, wo man sich präsentieren kann, die sind einfach gratis. Die kann man heutzutage nutzen. Und selbst wenn das dann in einem Tag nur eine Person klickt und am nächsten Tag dann vielleicht mal zehn, dann freut man sich über die, alle Schritte, die kommen. Und ein Song davon wurde 2015 dann zum Sommerhit in Deutschland mit dem dj Duo zusammen. Und ähm, dann kamen die Plattenfirmen dann auf einmal zu. Ne? Dann, wenn die halt riechen, ah, wir können da was holen, dann melden die sich auf einmal. Und ähm, dann ist natürlich mal mit 18 auch so überwältigt davon, oder mit 24 damals dann, als die ersten richtigen Verträgen kamen, dass man dann noch einmal auf einmal unterschreibt. schreibt. Und seitdem habe ich einen Plattenvertrag.
0: Aber hast du dann hast du dann wahrscheinlich ja nicht von Anfang an von dem Geld leben können, oder? Das ist dann die nächste Etappe. Also man kriegt erstmal ganz viele Absagen, dann kriegt man den Plattenvertrag und dann denken vielleicht wieder, okay, das war's, jetzt bin ich reich.
1: Aber wann hast du von der Musik wirklich leben können? Ich dachte das am Anfang auch meine Großeltern denken bis jetzt noch, dass ich keinen Job habe und fragen mich jedes Mal, wann ich was vernünftiges... Wir werden Musiker oft gefragt, ne? Naja. Schönes Konzert, aber wov wovon leben sie eigentlich? Naja. Genau. Und meine Oma sagt jedes Mal so, ey, willst du willst nicht langsam eine Ausbildung machen oder ein Studium? Und ich sag mal, ich mach das mit der Musik noch ein bisschen weiter, gerade macht noch Spaß. Ähm, aber die sehen das noch nicht, dass das halt wirklich ein, ein Unternehmen geworden ist mit vielen Mitarbeitern und ich davon leben kann. Und ich habe damals, als ich einen Planvertrag bekommen habe sofort gekündigt, und bis dann das erste Geld kam, ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert, weil ich habe mir dann immer Geld geliehen von Freunden, damit ich meine Miete zahlen kann und musste das nachher, als das Geld dann kam, erstmal alle meine Freunde meine Schulden begleichen. Ähm, aber ich glaube, seitdem ich 24 bin, 25 bin, kann ich das hauptberuflich machen und davon leben.
0: Und das Unternehmen,
1: was sich um dich herum gebildet hat, was sind das für Menschen, die dabei sind? Boah, von bis. Also ähm, jetzt auf Tour gerade, meine Tour ist jetzt gerade vorbei, da hatte ich 64 Mitarbeiter dabei. Und das geht natürlich über alle... Ähm, Gewerke hinaus, ne, von lkw fahren wir hatten 10 LKWs dabei, vier Busse und ähm, dann Bühnentechniker, Tontechniker, Lichttechniker, Pyrotechniker, Merchandise, Kameraleute, LD-Leuchte, ähm, Koche, Catering, also es ist dann relativ breit, aber es gibt natürlich auch mittlerweile viele Festangestellte, ich habe eine eigene Merchandise-Firma, die mittlerweile für 17 Künstler Merchandise macht und die Online-Shops und auch die Verkäufe, ähm, ja und so baut sich das Feld danach. Die Firma gehört dir? Ja, genau. Und wenn du auf Tour bist, das heißt,
0: die Leute, die 64 Mitarbeiter, die hast du beschäftigt? Ja. Okay, und du rechnest dann mit den
1: mit den Konzertveranstaltern ab? Genau. Ich habe das zweite bis 2019 noch alleine gemacht. Da ich eine eigene Veranstaltungsfirma, ähm, die ich auch gegründet habe und habe das dann abgerechnet. Und das war für mich auch ein krasses Learning, dass du die Leute, die mit dir auf Tour sind, die wollen natürlich von Tag zu Tag bezahlt werden. Das Geld, was du aber... Wie, die wollen von Tag zu Tag? Das also die schreiben Tagessätze okay. und, und natürlich schreiben die einen oder mal ähm, nach der Tour eine Rechnung. Aber bis du dann deine Konzerttickets in Rechnung stellen kannst, da äh, das vergehen dann sechs Monate. Mhm. Das heißt, du hast dann natürlich dann hohe sechsstellige, siebenstellige Beträge, die du erstmal vorauszahlen musst. Und bis die irgendwann reinkommen, das äh, dauert dann sehr lange, ja. Aber bis jetzt haben wir alles hinbekommen.
0: Das heißt, du bist eigentlich jetzt ein Unternehmer. Musiker und Unternehmer. Was schreibst du, wenn du im Hotel einsteckst? Schreibst du
1: Musiker. Ja. Ist ja auch meine Haupttätigkeit. Ich glaube, jeder, der mit irgendeiner Tätigkeit im Kunst ähm, erfolgreich wird, der muss irgendwann natürlich das Unternehmische auch irgendwie so ein bisschen mitlernen und mitmachen, mhm. wenn man darauf Lust hat. Also gibt ja viele Kollegen, ich, wenn wir haben ja über Janis gesprochen, so der will nur Musik machen. Mhm. Der sagt dann, das soll Management machen oder Team und gibt alles ab, der will man nur ein Studio Musik machen. Und ich wollte mich immer sehr dafür interessiert. Ich habe mein Wirtschaftsabitur gemacht und hatte BWL, VWL, Rechnungswesen als Leistungsfächer. Und deswegen ähm, habe ich da immer ganz gerne hinter die Kulissen auch geschaut.
0: Cool, Und dann irgendwie für, für 16 andere Musiker, 17 andere Musiker jetzt auch das Merchandising zum Beispiel zu machen. Ja. Die Konzerte sind für Musiker, das mit Abstand die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle? Welche Rolle spielen noch? Du hast ein Album gemacht, es
1: gibt Streams und so. Welche Rolle spielt das noch? Also finanziell, wirtschaftlich? Ähm, ja, mittlerweile wieder eine riesengroße. Also ich meine, ähm, früher haben sich ja alle Künstler beschwert, dass diese Streaming-Plattformen auftraten, dass sie nichts mehr verdienen. Aber man muss es ja mal so sehen, dass die ganzen alten Bands, die viele Katalöge haben, die werden auf einmal auf diesen Spotify oder auf diesen ganzen äh, Plattformen, die streamen, ähm, wieder finanziell beteiligt und äh, die alten Platten, ACDC, Metallica, die ersten Alben, die kauft natürlich keiner mehr, sondern hört sie wenn dann zu Hause auf alten Platten an, aber jetzt dadurch, dass die ganzen ähm, Werke wieder online verfügbar sind, kommen auf einmal für die ganzen alten Werke, die man hat, wieder tanthema sein. Das heißt, die ganzen Musiker, gerade die alten, die viele ähm, Werke online haben, äh, für die ist das ein absoluter Segen und äh, die zum Beispiel keine Konzerte mehr spielen. Aber klar, eigentlich ist das Live-Geschäft das Wichtigste, und das war natürlich jetzt in der Corona-Zeit, ähm, ist es ausgefallen. Jetzt nach der Corona-Zeit gibt es eine riesengroße Krise. Durch die ganzen äh, ja, Veranstalter, die ganzen äh, ticket die sich da irgendwie bereichert haben und vor allem dadurch, dass die Kosten halt sich verdreifacht haben in allen Bereichen, ähm, ist jetzt die, die Touren mittlerweile sehr unwirtschaftlich.
0: Ja, das ist so interessant, lass uns das mal so, so, so ein bisschen sortieren. Du warst ja, du verbesserst dich immer, wenn ich Quatsch erzähle, du warst ja der Erste, der nach Beginn der Corona-Pandemie ein Konzert gegeben hat. Ja. In der Lanxys Arena in Köln. Ja. Hast du wie viele Leute normalerweise rein?
1: 15.000. Und es waren 900. Ja, 800. 800. Ja, wir hatten das erste Corona-Konzert in ganz Europa, haben wir gemacht in der Lanxys Arena. Und wir haben Plexiglas-Boxen gebaut. Und die mussten dann mit so viel Abstand in der Halle verteilt werden, dass anstatt 15.000 Zuschauer 800 kommen durften. Und davon durften wir vier Konzerte einander machen. Das heißt, ich darf sagen, ich habe viermal dann die Lanxess Arena ausverkauft. Das darf ich äh, wahrscheinlich nie wieder sagen. Aber damals äh, war das auf jeden Fall für mich eine sehr große Ehre, dass ich gesagt habe, wir machen heute viermal Lanxess Arena. Und es ist irgendwie wissenschaftlich begleitet worden, die ganze Geschichte, oder nicht? Ja, genau. Ja, genau. Und es war natürlich auch so eine kleine Testreihe, ob eine Konzerte so konform sind. Und Leute wurden vorgetestet und nachgetestet. natürlich wie bei jedem Konzert damals. Ähm, und das war ein sehr erfolgreicher Test. Und dann hat sich darauf halt diese ganzen Corona-Konzerte mit dann Strandkörben und Picknickkonzerte, mit Abständen hat sich daraus dann alles entwickelt.
0: Wie war das, da das erste Mal rauszukommen, in diese riesige Eile zu gucken, die Leute alle hinter Plexiglas und du machst dann ein Konzert? War das demütigend oder war das irgendwie so ein Moment, dass du sagst, boah, es geht, es geht wieder los, es ist, wieder, es ist Hoffnung?
1: Ich würde niemals von sowas wie demütigend sowas sprechen. Also wie ich schon vorher gesagt ja. habe, man, man, man genießt jeden Moment, den man auf der Bühne stehen darf Stimmt. und da auch. Und die Leute haben das halt sehr cool mit aufgenommen, die haben halt ihre Plexiglas Boxen dann geschmückt mit Lichterketten, haben von zu Hause ganz viele Sachen mitgenommen, Plakate rangeklebt, Poster rangeklebt. also diese ganzen Boxen sahen aus wie eigene Partyzelte und das war ganz cool, also die Stimmung war super, ein bisschen leiser als wenn man es jetzt gewohnt ist, aber jetzt gerade langsam ist mit 10.000 Leuten, das war natürlich eine ganz andere Dimension, aber für die Leute war das super, weil die natürlich auch Ewigkeiten keine Live-Konzerte mehr hatten, keine Künstler vor der Nase und wir durften halt dann wieder die Leute gerade aus diesem stressigen Alltag oder dem ungewissen Alltag, den man damals hatte, halt so ein bisschen zwei Stunden halt entlocken und gute Laune rüberbringen. Gerechnet hat sich das Konzert, kann
0: man sich vorstellen, natürlich nicht. Wie ist es jetzt heute? Man hat, wenn man so über die Corona-Zeit denkt, hat man ja manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie dir es geht, äh, wann war das nochmal und in welchem Jahr war das nochmal. Es kommt so irre lang her vor. aber wenn man mit Künstlern spricht, hat man euch lange mit Tim Bensko darüber gesprochen und sagte, puh, es Tim Bensko, also nicht irgend, irgendwer, sondern es, 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 wird, es ist schwieriger geworden, du hast es eben auch schon gesagt. Wo sind wir jetzt? Also sind wir bei Vipen nicht wieder da, wo wir vor Corona waren? Werden wir da jemals wieder herkommen? Äh, bei
1: Konzerten, bei Popkonzerten? Ähm, boah, ich hoffe, dass wir wieder dann da kommen, wie es war und dass halt die ganzen, ähm, vor allem Veranstalter und Betreiber und die Konzertlocations nicht so, nicht so doll drunter leiden. Ich habe, wie viele Leute sind ins Event gegangen? Wie viele Konzerthallen gibt es jetzt auf einmal nicht mehr, weil mhm. natürlich keine, keine Veranstaltungen stattgefunden haben? Aber ich hoffe, dass sich irgendwann die Kosten auch so ein bisschen wieder regulieren, weil das halt immer leider auf den Endverbraucher umgeleitet wird. Auf einmal werden alle Konzertkarten immens teuer ähm, und ja, im Endeffekt zahlt das dann immer der Kunde und das ist halt das, ähm, das Blöde daran. Also ich habe meine Konzertkarten ja bei der Tour zum Beispiel vor Corona verkauft und unsere Konzertkarte 40 Euro kostet, plus das, was natürlich dann die ganzen Veranstalter und sowas oder die Ticketbetreiber mit draufschlägt ähm, und die Kosten sind halt mal drei gestiegen. Das heißt, meine Einnahmen waren die gleichen, ja. wie es vor Corona kalkuliert war. Die Ausgaben waren mit drei multipliziert. Das heißt, die Tour war natürlich ein riesengroßes Minusgeschäft, was ähm, ich dann privat ausbaden darf. Aber für mich war es wichtiger, die Tour zu spielen und nicht abzusagen, weil viele andere Künstler aus der Deutschpop-Szene auch, die groß sind, haben dann die Konzerte abgesagt. Aus privaten Gründen, aber eigentlich aus Gründen, weil die gesagt haben, ich müsste die Konzertkarte bei meiner eigenen Tour in der heutigen Zeit so immens teuer machen, dass man das keinem zumuten müssen, dann sagen die, ey, dann kommt lieber zu Festivals, weil da zahlt ihr den Festivalpreis und da kriegen wir von den Festivals auch die Gage bezahlt, anstatt das Risiko einzugehen, dass man halt auf dem Batzen Minus äh, bleibt. Und ey, sonst ist halt so eine Arena-Tour, wie ich sie gespielt habe, halt super, super wirtschaftlich. Und jetzt ähm, habe ich halt hoch sechsstellig äh, aus privater Tasche draufgezahlt, damit ich sie spielen kann. Aber jetzt bei der Tour, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. echt. Das erste Mal 120.000 Leute und das erste Mal sechsstellig richtig Verlust gemacht. Und das hast du okay. <lacht> Ich habe Wirtschaft studiert.
0: Aber die Frage ist natürlich okay, weil du sagst, okay, ich muss das machen, weil beim nächsten Mal geht's es, dann. Was hast? Was haben die Leute? Nee, die Leute hatten. Das sind Karten, die die Leute schon vor Jahren gekauft haben. Genau, genau. genau. Das heißt, was hättest du nehmen müssen? 120 Euro die Karte. Wenn du sagst, eigentlich die, die Kosten sind haben sich verdreifacht. Das hättest du nehmen müssen, damit es
1: sich, damit du da plus minus null rausgekommen wirst? 60, 70 Euro. Okay, das Ticket. Wir waren bei 40 und haben das dann am 1.3. wurde es dann irgendwann um 10 Uhr angehoben. Ich glaube, dann waren das bei 50. Und beim Endverbraucher ist es dann mit den ganzen ähm, Kosten, die dann gebühren, die dann von Eventum schlagen, werden, sind es dann irgendwie, ich weiß gar nicht, 65 gewesen oder sowas oder 60. Aber ja, man müsste rein theoretisch in der heutigen Zeit das viel, viel teurer ansetzen. Aber ich hoffe, dass sich halt auch diese Preise so ein bisschen regulieren und das wieder normaler wird. Ich habe damals zum Beispiel für einen Bus, so einen Nightliner, in den wir schlafen, habe ich damals 1.000 Euro am Tag gezahlt. Und der kostet jetzt 3000 am Tag. Mhm. So. Wenn man einen kriegt, ich habe gehört, das ist auch relativ schwer. Genau. Indeed, leider gibt es gar nicht mehr. Ne? Daran, daran ist das, das ist ja, glaube ich, auch die Preisexplosion dann gewesen, ne? weil natürlich die ganzen, ähm, viele Menschen in der Corona-Zeit den Betrieb verlassen haben oder auch das Gewerk gewechselt haben. Und dadurch war es halt so ein Personalmangel, dass die Personal, äh, das ganze Personal natürlich Preise aufrufen konnte, die natürlich viel, viel höher waren, weil Angebot natürlich Nachfrage, ähm, die Nachfrage das Angebot bestimmt. Und so ist natürlich auch in der Konzertbranche.
0: Allzu oft kannst du sowas natürlich nicht nochmal machen. Die nächste Tour, jetzt geht jetzt ja weiter, du hast schon angefangen, aber die Sommertour geht los. Mit, wie ich auch wieder fand, relativ moderaten Preisen. Hab ich gesehen, Celine, irgendwie so 56
1: Euro kostet dir das normale Ticket. Also das ist das. Rechnet sich das dann? oder? Ja, ja, also das sind, das sind jetzt zum Beispiel so Konzerte, wo ich von Festival oder von Veranstaltungen eingeladen werde und ich kriege dann eine Garantiesumme, die man Kosten okay. decken und dann kann man sich dann nach, wenn der Break-Even erreicht ist, dann über eine Beteiligung unterhalten. Aber klar, also, also Klagen auf hohem Niveau und sowas, aber ich werde nächstes Jahr. Naja, ich meine, wenn du, wenn du sagst sechs, sechsstellige, sechsstellige Minus, ist es ja kein Klagen auf hohem Niveau, sondern einfach ein sechsstelliges Minus. Kann man sich ja ausrechnen, also mindestens 100.000 Euro. Aber ich wollte halt diese Tour unbedingt spielen, weil halt die Leute so lange drauf gewartet haben und ich spiele nächstes Jahr keine Tour. Mhm. Und deswegen dachte ich, ey, wenn ich das jetzt absage oder verschiebe, dann ist halt echt eine lange Zeit ohne Tour. Und nächstes Jahr mache ich Pause und dann hoffe ich, dass ich dann, wenn man wieder eine Tour in, in Vorverkauf gibt, dass sich das alles so ein bisschen reguliert hat. Ja, ich, man fühlt sich natürlich als deutscher Künstler auch mal so ein bisschen degradiert, weil man, also ich hab, ich hatte Sitzplätze gekauft für so Mitte, Mitte, also Mittel und Was, du, was du auch da? Auch da wie bei ja, ich weiß auch gerade. um Und das Ticket hat 390 Euro kostet pro Ticket. Und das war Mitte, Mitte Sitzplatz, ohne irgendwie Special irgendwas. Und ähm, und es war trotzdem ausverkauft. Wo ich ja. denke, die Leute beschweren sich immer von wegen, ey, dein Ticket kostet 10 Euro mehr oder es kostet 10 Euro teurer geworden. Äh, da komme ich nicht mehr. Aber dann sind 60.000 Tickets ja. Durchschnitt bei 250 Euro, oder bei 200 Euro ausverkauft. Ne? Und dann ja. sagen die Leute, naja, besser ja ein amerikanischer Superstar. Ja. Da kann man ja zahlen. Beim deutschen Künstler, es hey, ist ja, ihr kommt ja ihr kommt ja aus dem Land, ihr seid ja national. Da ja, genau. ihr so viel Geld dafür zahlen. Und das ist halt so ein bisschen schade. 190 Euro hat sich gelohnt, war es ein schönes Konzert. Ja. Ja. <lacht> aber ich, <lacht> ich stelle mir gerade vor, ich fand es wirklich gut. Ja, das war gut. Aber ja. es ist natürlich ein sehr amerikanisches Konzert. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal ein Konzert von mir war, aber ich rede sehr viel mit dem Publikum, ich interagiere sehr viel mit dem Publikum. Und da ist natürlich die Show so durchgetaktet, dass natürlich zweieinhalb Stunden völlige Überladung ist und alles ist super geil, aber kein Support-Act, keine Zugabe und so, das natürlich dann halt, muss man dann halt ja, und rechnen, dass es halt so ist. Du staunst die ganze Zeit, es passiert übertrieben viel auf der Bühne, riesengroße Leinwand, dass man auch alles sieht, weil wenn man da sitzt, wo ich saß, dann mhm. sieht man von den Tänzern auf der Bühne nicht so viel, aber ähm, ob 380 Euro das wert sind und ich denke dann immer so an die Familien, ne? wenn ich jetzt Familienpapa bin und ich möchte mit zwei Kindern hin und zahle dann viermal 93 Euro und dann hat noch keiner was getrunken, noch keiner was gegessen, ist halt ein Urlaub, der drauf geht. Ja. Also, also das ist halt wirklich, äh, finde ich, schon krass. Ich stelle es mir krass vor, wenn du da an so einem
0: Konzert bist. Äh. Mhm. Du wirst doch ein, zweimal angesprochen wahrscheinlich, oder? Ja. so ist, ist das nicht der, ist doch, ist er doch.
1: Ja. ja. Ich muss meistens mit den umliegenden fünf, sechs Reihen einmal alle Durchfotos machen und dann äh, kann ich auch das Konzert schauen, ja. Kann man nicht Brille, Sonnenbrille aufsetzen, Mütze, äh, auf, hilft nicht. Ich habe das am Anfang viel gemacht. Ich bin am Anfang, als ich bekannt geworden bin, viel mit Kapuze rumgelaufen und Cappy und Sonnenbrille. Und dann fängt man an, sich halt selber so zu verstecken und die ganze Zeit zu gucken, oh Gott, wer ist gerade da? Und das macht einen total fertig. Man wird da richtig paranoid. Okay. Und ich habe das irgendwann sein gelassen und einfach gesagt, ey, ich bin halt einfach Mucker, ich bin einfach Vincent weiß. ich habe keinen Künstlername, ich habe keine, keine Maske, ich habe kein Kostüm, was, was mich unerkennlich äh, macht auf der Bühne. Von daher muss ich einfach damit leben, wenn mich Leute ansprechen. Ja. Und ich glaube, wenn man damit im Reinen ist und damit einfach offen umgeht und so durchs Leben geht, fährt man viel, viel, viel besser, als sich die ganze Zeit zu verstecken. Weil sonst ist du in jedem Restaurant, bist du die ganze Zeit so ja. und überlegst, wer guckt. Ich war eben gerade ähm, vorher beim Italiener, da war auch eine, eine Achtjährige, die hat mich gesehen und dann direkt angefangen zu weinen. Und dann ich war was los ist? Das hat sie gesagt, vor Freude, vor Freude. Oh, Fotos okay. gemacht, dann bin ich hochgegangen, die nächsten Fotos gemacht, dann irgendwann zum Essen. Ähm, das ist halt einfach der Alltag geworden jetzt, mit dem man dann ähm, Leben muss, es immer so blöd gesagt. Ich meine, die Menschen, die mich nach einem Foto fragen, das sind die Menschen, das versuche ich mal den anderen Künstlern zu erklären, denen ich all das, was ich machen darf, äh, zu verdanken habe. Mhm. Und ich finde halt dieses, wenn andere Leute sagen, ey, ich mache mit euch kein Foto, nervt mich nicht, denke ich mal so, ey, das Auto, das du fährst, deine Wohnung, wenn du wohnst, das fragen das ist alles der Menschen, die ich nach einem Foto fragen. deswegen sollte man das immer machen. Aber ich hoffe auch, dass die meist, manche Menschen auch mal so ein bisschen Respekt vor der Privatsphäre haben, weil manchmal natürlich mit den Großeltern, die sind dann genervt und sagen, Vincent, ich will nicht mehr mit dir ins, ins Restaurant gehen, weil dann haben wir dich halt nicht mehr, weil du dann die ganze Zeit im Gang stehst und Flur und Fotos machst. Also ja, ist so ein bisschen schmaler grad. Äh, wollen die Leute noch Autogramme? Äh, wenige. Einige manchmal, aber heutzutage ist, glaube ich, das Foto das größte Leider, was man braucht. Ähm, das heißt, jeder, der mich fragt, fragt mich nach einem Foto. Und ich verstehe manchmal nicht, was, was, warum dieses Foto diese Wichtigkeit hat. Dann ist die um die der beweisen, und die beweisen, ich war wirklich da. Ich hab ihn aber wirklich was erzählt man dann? Weil manche schreiben, ich sehe manche, die kommen zu mir an und machen ein Foto mit mir. Das soll jetzt gar nicht böse gehen, aber die haben mich dann vier Sekunden gesehen, kein Wort rausbekommen, weil die so schüchtern waren. Ja. Und dann sehe ich den Poster nach. Bester Tag meines Lebens, lange <lacht> und Winzen weiß gequatscht, ey, war echt super. <lacht> Aber klar, sagen du kannst lang. das Bote natürlich halt super viel in deiner Außenwelt suggerieren, aber das ist halt auch das, was heute in der heutigen Gesetze so schade ist, dass man dieses Posting und diese Bilder macht, nur um seine Außenwelt da gut dazustehen ja. und damit irgendwie zu posen anzugeben und ich finde einfach, dass man das nicht als wichtig erachten sollte und wenn das nicht so wichtig wäre, dieses Foto, hätten auch glaube ich Künstler ein entspannteres Leben.
0: Und nervt es dich dann auch, was heißt nervt Wie siehst du das, wenn du eine Konzerte hast und du siehst dann, früher hätte man irgendwie hunderttausende, zehntausende von Armen und Händen gesehen? Und jetzt sieht man sehr, sehr viele Handys, ne? Weil die
1: Ja, das ist schlimm. Hör mir auf. Raff. Ich ähm, ich komme ja aus der Metal-Szene. Ich habe früher sehr viel Metal-Musik gehört und war bei Konzerten und bin von der Bühne direkt ins Publikum gesprungen und wurde beim Crowdsurfen getragen und sowas. Und ich versuche bei meinen Konzerten immer Crowdsurfen. Das heißt, ähm, ich setze, ich lege mich dann, ich springe nicht, weil ich denke, dass ich wiege 90 Kilo, aber ich lege mich auf die Hände. Und wenn ich dann sage, Hände hoch, weil sie mich tragen sollen, also nicht Hände hoch, sondern Hände hoch, dass ihr mich tragen könnt, dann äh, nehmen alle die Hände mit dem Handy halt hoch. Ja. Und, und dann ist natürlich das Tragen relativ schwierig. Also dieses Crowdsurfen, dann versuchen Leute mit einer Hand vielleicht, aber ich wiege halt 90 Kilo. Ähm, und das kriegen die meisten Leute nicht mehr hin. Also wir müssen das Crowdsurfen immer nach fünf, sechs Reihen abbrechen oder ich werde dann runtergelassen, runtergefallen, weil die Menschen das Handy nicht aus der Hand legen können. Ja. Und dieses, diesen Moment einfach mal genießen können, dass man Crowdsurfen macht, dass man zusammen in der
0: Menge steht. Das ist un ja, oder überhaupt mal, dass man das Konzert einfach, man sieht ja das Konzert im Zweifel durch das Handy durch. Also man ist ja live dabei und diesen Moment nimmt man sich, um sich diesen Moment später nochmal anzugucken. Ja,
1: absurd. Also verstehe ich auch nicht. Ich sag's, ich da, sag's auf der Bühne, Leute, ich, ich sag, sag das so oft, ja. Mach mal Handy aus jetzt. Sagst du, ja, das mit Handy aus nicht, weil ich finde, das kann ja auch jeder selbst entscheiden, ne? Aber ich appelliere natürlich immer daran, dass der den Moment einfach mal zu genießen, wie er ist. Ich habe eine Ansage immer zu Social Media und sowas und sage auch in, genauso wie in Restaurants, ne? Leute, esst das Essen doch einfach, anstatt es erstmal zu fotografieren aus allen mhm. Möglichen und dann zu posten und dann ist man damit fertig und auch gelegt, das also Essen kalt. Ähm, man steht da drin, es hat so lecker geschmeckt. Beste, beste oh, Tag, bestes, bester Tag meines Lebens. Essen.
0: Ähm, war zwar kalt, aber war super.
1: Also ich genieße Konzerte auch. Also klar bin ich bei Freunden und poste ab und zu halt mal natürlich eine Story, aber ich filme jetzt nicht irgendwelche Sachen groß, sondern bin beim Konzerten auch immer da und genieße es einfach. Und das sollte man noch mehr machen. Also allgemein, nicht nur bei Konzerten, sondern allgemein im Leben, egal was man macht, man sollte einfach mal da sein, zuhören, angucken, die Erinnerung speichern. Weil die meisten Leute, die das filmen und die ganze Zeit, die gucken sich das zu Hause nicht noch mal an. Hm. Und dann ist es halt irgendwann Datenmüll. Warum irgendwann, äh, irgendwann, ja, warum, das, warum macht man es? Weil irgendwie, weil man es macht. Weil man's vielleicht kann. hat man Angst, dass man es verpasst oder sich noch mal angucken kann oder halt auch zum Posten der, der Außenwelt zu zeigen, was man alles Tolles gemacht hat. Die eigene Erinnerung und Erfahrung, die man sammelt, ist heute leider nicht mehr ganz so wichtig, wie sie damals war. Wir sind hier, wir treffen uns hier auf einer Mobilitätsmesse, auf einer Nachhaltigkeitsmesse. Kommen wir jetzt mal zum richtigen Thema. Ja, da muss, nee, muss man
0: sich mal fragen, natürlich, Konzerte ist schwierig, ne? Konzerte nachhaltig zu machen ist schwierig, weil 10.000 Leute erstmal anreisen müssen. ja Und die können halt, versucht das so zu machen, dass die Orte, wo du auftrittst, möglichst da, da sind, dass man... Äh, es ruhig an Ihr Handy ran, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, dass man da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen kann.
1: Ist das ein Kriterium? Ja, in den großen Städten geht es natürlich ganz gut, dass man mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen kann. Ähm, wir hatten dieses Mal bei der Tour sogar den Plan, dass wir mit der Bahn, ähm, mit der Güterbahn, mhm. unsere ganzen Konzertmaterialien von A nach B ah. fahren. Und dann haben wir mit der Bahn gesprochen und haben gesagt, ist da gar kein Problem, können wir machen, wir haben DB Cargo, wir können von A nach B fahren und kriegen eure Güter von A nach B. So, jetzt war das Problem, wenn du halt, ähm, wir sind um ein Uhr nachts fertig in der Halle, haben abgebaut und wir bauen um sechs Uhr morgens in der nächsten Stadt wieder auf. Und das ist einfach zeitlich nicht möglich, dass ähm, erstmal aus der Konzertlocation auf einem, zum Bahnhof erstmal zu bringen, der Güterverkehr zulässt und solche Güterzüge hat, dann den in der Nacht in die nächste Stadt zu bringen und dann wieder von dem Bahnhof in die Halle. Ähm, das macht mehr, glaube ich, ver verbraucht mehr Ressourcen, als es macht, wenn man es auf dem LKW-Weg richtig macht. Also es ist echt, echt schwierig. Und dann natürlich, wenn man halt irgendwann nur noch in die Großstädte geht, dann ist natürlich aber auch der Markt in den kleineren Städten, den lässt man dann außen vor, nur weil die Anbindung besser ist, auch schwierig. Also ja, bei Konzerten ist es noch sehr, sehr schwierig, die nachhaltig zu gestalten. Also ich habe auch überlegt, wir haben ja, wie gesagt, 10 LKWs und vier Busse, wann die endlich mal elektrisch anfangen zu fahren. Aber das, davon sind wir, glaube ich, noch ganz weit entfernt, dass das richtig funktioniert. Da muss man wahrscheinlich wirklich dann auf ähm, E-Fuels oder Wasserstoff zurückgreifen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo das hinführt. Aber es geht ja zum Glück in schnellen Schritten gerade voran, was die Mobilität angeht. Um, es ist nicht mehr so ein Kampf wie vor vier Jahren. Als ich meinen ersten E-Wagen hatte, war das wirklich also nach einer Nadelsäule mhm. suchen war wie eine Nadel im Steckhaufen suchen und äh, Steckhaufen, eine Nadel im Heuhaufen, um, eine Stecknadel im Heuhaufen. So. <lacht> um, heutzutage ist das Netz ja wirklich gut ausgebaut, noch also gut, noch lange nicht da, wo es hin muss, damit es wirklich äh, attraktiv wird für viele oder für mehr Leute. Aber ja, mal gucken, wie wo es bei LKWs und ähm, Bussen hinführt. Als ich äh, neulich bin ich mit der Bahn in Hamburg angekommen,
0: am Dammtorsteig steig aus, steht Revolverheld direkt am Gleis. Und ich sage, wo wollt <lacht> ihr? Ich sag, nee, das haben nicht gespielt, sondern die standen nur. Das wir auch. Ich, dann habe ich gesagt, wo wollt ihr denn hin? Ja, wir haben ein Konzert in Leipzig. Und dann sage ich, wie mit der Bahn? Ja, womit denn sonst? So. Ja, geht das für dich auch? Fährst du, wenn du. In, weil das ist ja so, so, so zwei, äh, zweischneidig. Die deutsche Nationalmannschaft ist auch mit der Bahn neulich, glaube ich, zum Spiel gefahren. Aber man hat ja dann im Zweifel keine Ruhe in der Bahn. ne? Weil also das ist dann irgendwie... Ja. Äh, fährst, ja. Fahren, fahren, fahren,
1: Freude. Ähm, wenn sie pünktlich ist. Ähm, ja, das ist ja Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist natürlich für mich ein bisschen unangenehmer Bahn zu fahren, weil man natürlich viel erkannt wird. Ne? Und nicht nur von Passagieren, sondern auch von den Begleitpersonen, die Tickets kontrollieren. Dann kommen die nach zwei Minuten wieder und sagt, ich habe nochmal Autogrammwünsche und nochmal ein Grußvideo. Und das macht natürlich so ein bisschen... Der Schaffner kommt, sagt, äh, nochmal ein Grußvideo? Die Ticketkontrolliere. Ja? Ja, oh, ist schon oft passiert, ja. Und das macht natürlich das Reisen so ein bisschen, ähm, man fühlt sich dabei halt immer komisch. Man fühlt ja. sich immer beobachtet. Man kann nicht in Ruhe telefonieren. Du kannst nicht in Ruhe Musik hören. Ich schlafe nicht sehr vorteilhaft. Ich penne meistens so am Fenster und läuft mir die Sabber runter. Ich habe den Mund offen. Da machen, auf andere Fahrgäste von heimlich ein Foto. Genau. Posten das. Und es ist natürlich ein sehr, sehr, ja, kein anonymes Reisen. Und, ähm, ich fahre leider sehr, leider, ich fahre sehr, sehr viel Auto. Ich fahre 90.000 km mir selber. Ich fahre nach den Konzerten. Wow. Immer noch selber in die nächste Stadt zum Konzert. Und ich fahre so also gerne du fährst, Also du fährst tatsächlich auch selber. Ich fahre immer selber, okay. ja. ja. Ja, Ich liebe Autofahren. Weil das ist die Zeit für mich, wo ich auch so ein bisschen alleine sein kann. Ich kann die vier Türen zum zwei Türen, je nachdem, was ich vor sich gerade fahre, zumachen und dann ähm, habe ich da vier Stunden meine Ruhe oder drei Stunden, fünf Stunden, die ich in die Stadt fahre und kann telefonieren, kann Revue passieren, lassen, was passiert ist, kann Musik hören, ich kann pupsen, ich kann anhalten, wo ich will, ich kann mir was zu trinken holen, ich kann Kaffee trinken. Und ähm, das genieße ich total, weil ich hab den ganzen Tag, gerade bei so einem Konzert, sind halt 10.000 Menschen um mich rum, mhm. die alle was von mir wollen, den ganzen Tag über. Und wenn ich dann die Autos mache, ist das meine, meine Ruhezone, das sind meine fahrenden vier Wände, mein Wohnzimmer, in dem ich mich halt sehr wohl fühle. Und ähm, ja, ich, da genieße ich die Zeit alleine. Ich glaube, wenn ich das Reisen auch noch teilen würde mit allen Menschen, mit denen ich den ganzen Tag schon teile, wäre mir das zu viel. Hast du trotzdem ein Deutschland-Ticket? Nee, habe ich leider nicht. Ich habe eine Bahncard 50. Okay. Ähm, aber ich glaube, ich wäre mit dem Deutschland-Ticket günstiger
0: unterwegs. Wahrscheinlich wirst du, ja, kommt, kommt drauf an, wo du äh, <lacht> kommt drauf an, wo du hin willst. Auto ist ein gutes Stichwort. Du bist seit fünf Jahren Markenbotschafter von VW. Ja. Das muss man sich natürlich auch überlegen. Ne, Damals mit 25, du bist ja in größeres so einer solchen Generation, die ein schwieriges ist hat zu Mobilität. Also was heißt, ein schwieriges Feld ist falsch. Die sind gern mobil unterwegs, aber die Frage ist natürlich, äh, das muss möglichst klimaneutral sein, das muss möglichst umweltschonend sein. Und dann als, als Star dieser Generation zu sagen, ich bin jetzt Markenbotschafter von VW, die dich dafür in irgendeiner Form bezahlen werden, war das eine schwierige Entscheidung?
1: Ähm, nee, gar nicht. Gar nicht. Ich glaube, wenn man halt, ähm, gerade in meiner Rolle als, ich habe wirklich viele Anhänger und viele Follower, die auch sehr oft sehr jung sind. Ich glaube, es geht von 4 bis 90, ist bei Konzerten alles. Also ich habe eine sehr, sehr breite Masse, die ich ansprechen kann. Und wenn man dann natürlich so ein bisschen mehr, ähm, auf die Nachhaltigkeiten, auf die Mobilität, die sich gerade super schnell wandelt, ähm, ja äh, aufmerksam machen kann, dann, dann hat, nutze ich das natürlich sehr, sehr gerne, weil es ist ja nichts Falsches, was, was, was man will unterwegs sein, die Frage ist ja. so genau, genau. Und gerade für junge Leute, die jetzt irgendwie sich nicht damit so beschäftigen, was mit der Mobilität passiert, ähm, da irgendwie ein Sprachwort zu sein für so eine Firma, ähm, ist mache mach ich das sehr, sehr gerne. Es ist eher eine Ehre so, dass ich das machen darf, weil hätte mir jemand früher gesagt, du darfst äh, für so eine so ein Riesenkonzern irgendwann mal als Werbegesicht sein für die junge Generation. Ey, super. Du fährst aber praktisch auch seit fünf Jahren nur E-Auto? Nein. Nein, okay. nein. nein, nein, nein. Ähm, als ich angefangen habe, ich hatte mit dem e ab angefangen, da hatte ich ein ID3, id 4 jetzt habe ich einen ID-Bus, also wirklich einen großen, wo ich viel Platz habe, weil das war das Wichtige, weil ich mal gesagt habe, es muss eine Gitarre reinpassen, es muss eine Band reinpassen mhm. ähm, und auch irgendwie ein bisschen Gepäck. Aber das Ladenetz, als ich angefangen habe, war noch, war wirklich noch gar nicht ausgebaut. Da bin ich wirklich bei langen Strecken ich bin mal 1000 Kilometer gefahren und habe wirklich irgendwie, ich glaube, ich war 17 Stunden unterwegs oder sowas und es war wirklich, wirklich, ähm, anstrengend. Weil du zwischendurch immer wieder aufladen musstest. Genau, immer das laden musstest. Laden hat damals noch sehr lange gedauert, das geht natürlich auch mal schneller. Die Schnellladesäulen waren auch sehr, 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 also sehr wenige irgendwie ausgebaut, sodass du an jeder Stelle die Ladesäule warst, dann war jede dritte kaputt, dann musstest du weiterfahren. Dann musstest du irgendwann mal im kleinen Dorf halten, weil da das, das Gerät angezeigt hat, die nächste äh, freie Säule. Aber das hat sich jetzt ja, das verbessert sich ja von Jahr zu Jahr, wird das so viel schneller gerade besser. Mehr Ladesäulen, schnellere Lade Ladekapazität, ähm, längere Batterielaufzeiten und das größte Problem bei den Leuten, die gegen den Elektrowagen sind, ist immer die Reichweite. Die ja. sagen, oh, das ist mir zu wenig Kilometer. Aber ey, jetzt mal wirklich Hand aus Herz. Wer von allen fährt mehr als 300 Kilometer am Tag, die so ein Wagen als Reichweite hat, mit dem Auto wirklich an einem Tag hin und her? Ich bin eine Ausnahme. Ich fahre wirklich bei 90.000 Metern im Jahr und ich fahre dann mal 600 Kilometer am Stück, 700, 300. Ist alles Wie ist die, die ist die Reichweite von deinem Auto jetzt? Wie weit fährt das? 300. Oh, okay. 300 ist ungefähr so die Reichweite, genau. Und ähm, bei mir im Norden haben wir halt einen eine, eine Carport mit einer, mit einer Ladesäule. Und äh, meine ganze Familie fährt natürlich auch die Autos, wenn nicht, wenn ich auf Tour bin. Und äh, die finden das natürlich super. Die fahren zur Arbeit und dann zurück, laden den Wagen über Nacht, müssen niemals laden. Also der Wagen steht immer voll morgens da. Und ähm, dieser Extremfall, für den sich alle immer so als dieses große Problem darstellen, für wegen, oh was, wenn ich mal länger fahren muss, ja wie oft passiert das? Zweimal im Jahr, dreimal im Jahr und das kann man die Route ja auch planen. Ähm, und das ist, glaube ich, heute jetzt wirklich nicht mehr das Problem. Vor allem nicht für die Leute, die halt wirklich in der Stadt wohnen. Ähm, in der Stadt finde ich es noch das Problem, dass halt in der Stadt die Möglichkeiten nicht so wirklich da sind, den Wagen mal zu laden. Weil die E-Säulen oder die Parkmöglichkeiten, wo ja. man wirklich laden kann, in der, in der Innenstadt, ist Katastrophe. Fährst du in ein Hotel rein und dann gibt es halt von 50, 60 Parkplätzen sind zwei mit einer Ladesäule, und das muss natürlich ausgeholt werden, einfach man sagt, jetzt wird es langsam Weißt du, warum
0: das so ist? Ich hab's neulich, hat mir das ein Hoteldirektor erzählt, warum die so wenig E-Ladesäulen in ihren Hotelgaragen haben. Weil das ja inzwischen halt das größte Sicherheitsrisiko ist für ein Hotel. Wenn da ein Brand passiert, das ist praktisch nicht zu versichern. Und deshalb versuchen sie die Zahl der Ladesäulen in
1: Tiefgaragen unter dem Hotel so gering wie möglich zu ähm, halten. Aber auch das wird wahrscheinlich jetzt ja auch immer schneller, ne? Reguliert, versichert, äh, sicherer gemacht, ähm
0: und man darf in Hamburg mit einem E-Auto umsonst parken. Überall ein großer Vorteil. Wir kommen so ein Mädchen in die Zielkurve, keine Sorge. Ähm, ich habe Zeit. Ich auch. Und wir können uns kann auch gerade stoppen. <lacht> das ist nämlich der letzte Programmpunkt. Ach so. <lacht> das ist so. Wir müssen nochmal sprechen über die Rolle des Fernsehens. Auch das ja in deiner Generation, denkt man, lineares Fernsehen erledigt. Trotzdem, welche Rolle spielen die Fernsehsendungen, in die du auftrittst? Insbesondere in's The
1: Voice. Anscheinend ja eine besondere, ne? Ja. Also ich finde nach wie vor, dass das lineares Fernsehen immer noch riesengroß ist und, und wichtig ist und viele Leute das auch natürlich noch schauen. Ähm, und gerade Voice Kids ist für mich eine Sendung, die einfach die eine der schönsten Fernsendungen ist, die ich machen darf, ähm, weil ich mit Kindern dort arbeiten darf. Ich wollte mal Kindergärtner werden und ähm, Erzieher. Äh, und jetzt darf ich das so ein bisschen verbinden. Jetzt darf ich Musiker sein und gleichzeitig habe ich dann irgendwie 15 Kinder in meinem Team und ähm, darf die so ein bisschen ja, musikalisch begleiten. Also äh, finde ich schon sehr schön. Aber auch Sing mein Song. Damals habe ich neben Lilian Fernsehen. Super, super viel gebracht. Ich konnte da viel erzählen. Man kann da viel Musik machen. Es gibt schon viele tolle Sendungen. Und man merkt sehr, sehr viel Müll. Ja. ich. Ähm, aber es gibt auch schöne Sachen. Sehr, sehr viel Müll. Das ist ein. Ist es jetzt ein Übergang
0: zu DSDS? Ich weiß es nicht. Aber ähm, äh, das war mir nicht klar. Du hast in einer in einer Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Du warst dabei. Ja. Welche Staffel war das? Mhm. Ja, aber schon ein bisschen her auch. Ja, ich war 18.
1: Also zwölf Jahre her.
0: Krass, also wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass die erste Staffel mit die Alexander Klavs, der heute gewinne -Tour gewonnen hat, 2003 war das, ist 20 Jahre her, ja. deshalb kennen das viele gar nicht mehr, dass der, aber du warst dabei und da müsste man auch denken, boah, jemand der jetzt so ein Superstar ist, wieso ist der denn bei DSDS, du hast es nicht mehr ins Finale geschafft, oder?
1: Ja, lange nicht, ich glaube ich war Platz 37 oder so, bin aus dem Rausgeflogen. Ähm, aber ich war damals auch einfach noch nicht so weit und nicht gut und musikalisch nicht irgendwie gut. Ich hatte Angst vor Kameras. Ich wollte nie auf Bühnen stehen. Ich wollte nie im Mittelpunkt stehen. Immer wenn ein Kamerateam kam, bin ich weggegangen. Und die haben auch irgendwann gesagt, Vincent, wir können dich gar nicht zeigen im Fernsehen, weil du nie da bist. Also nie vor der Kamera. Ich war schon fort, aber. Aber, ich aber, Zeit. aber das, das hätte doch klar sein müssen. Also okay, wenn ich Musiker werden will, ist es ja gar nicht so gut, wenn ich Angst habe, auf einer Bühne zu stehen. Das stimmt ja, aber diese ganze fernsehcasting show ist damals ja ein bisschen aus Zufall passiert. Ich hatte damals mit 18 frischen Führerschein, habe mir den alten Polo von meiner Mom geliehen und habe einen Zwillingspärchen, ähm, also zwölf Zwillinge, zwei Schwestern, äh, hingefahren, weil die gut singen konnten. Okay. Bin die zum Casting gefahren, zu diesem casting truck der überall war, wo du reingehen konntest. Und dann, als ich dann da war, dachte ich, komm, dann springst du halt kurz mit rein, probierst dein Glück. Und Rückfahrt war relativ schwierig, weil die beiden sind rausgeflogen, <lacht> ich bin weitergekommen. Und dann so, und wie war's bei euch? Ich bin weiter. Und die beiden, schlechte Laune. Und so hat sich das halt so ein bisschen entwickelt. Ich habe das damals ja gar nicht geplant, dass ich Musiker werden wollte. Also, wenn man zum Fußballverein geht, denkt man ja auch nicht, dass man, jo mein Berufswunsch ist, Champions League zu spielen, sondern man will ja irgendwie da ein bisschen kicken. Ich wollte halt so ein bisschen Mucke machen und wusste ja gar nicht, wohin das führt mit mit den ganzen Fernsehsendungen. Aber war eine schöne Fernseher erste Fernseherfahrung. Aber das war die Begründung,
0: leider. hat Dieter Pohl dann gesagt, irgendwie du kannst es nicht oder mach was. ja so tatsächlich. Ich glaube schon, ja. Hat er noch, hast du noch mit ihm danach gesprochen jetzt? Nee.
1: Nee. Nee, nee. Aber meine Songs werden oft da gesungen und ähm, im Casting benutzt oder in Abspenden und sowas. Also, Aber ich habe mit denen gar nichts zu tun. Ist auch wirklich für mich falsches Format, weil ich finde, das ist keine Musiksendung. Das ist ja eine Sendung, wo man halt auch dann Leute vorführt und wo man drüber lachen soll. Man Kann man sagen, nicht Spaß. mehr so bis zur, zur Ehrenrettung der ersten zwei ja, Folgen? Ich, glaub, ich auch glaube auch, dass die ersten halt noch mehr musikalischen Hintergrund hatten. Jetzt ist es halt einfach eine Entertainment-Sendung und mhm. das unterscheidet das auch von Voice, weil Voice, da geht es halt um Musik. Da gibt es keine, die man vorführen möchte, wo man Skandale macht und sowas. Aber bei RTL spielen, glaube ich, andere Kriterien eine Rolle als ähm, Musik, nämlich die Unterhaltung. Und wenn Deutschland das als Unterhaltung sieht, sich über andere Leute lustig zu machen im Fernsehen, dann sind die bei RTL genau richtig. Wir kommen zum Schluss. Ha, ha damit kriege ich nie wieder eine Seite über RTL. Und es ist
0: auch. <lacht> <lacht> man muss da auch irgendwie, man muss, man muss ja nicht alles machen. Ne? Man muss für Geld nicht alles machen. Das ist irgendwie, was man dann, was man mit 30, wie war das, 30 zu werden? Ich erinnere mich noch, als ich. Als ich, äh, zwei Tage, bevor ich 30 wurde, das ist auch schon sehr lange her, kam eine Kollegin zu mir und sagte, 30, ich weiß noch, wie das war. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, das Leben ist endlich. Und ja. dann habe ich gesagt, vielen Dank, auch habe
1: mich dann auch sehr gefreut. Wie war das für dich, 30 zu werden? Ähm, eigentlich super entspannt. Ich freue mich aufs Älterwerden, ich freue mich wirklich drauf. Freust du dich aufs Älterwerden? Ja. Äh, ich habe jetzt die ersten grauen Haare so, man sieht es jetzt nicht ganz. Oh, das ist erst fünf. Ja. Ähm, und... Ich freue mich darauf. Ich bin mit meinem Großvater groß geworden. Ich bin ja ohne Papa groß geworden und mein Großvater hat so ein bisschen die Vaterrolle eingenommen. Das heißt, ich bin mit einer männlichen Bezugsperson groß geworden, die schon immer weiße Haare hatte, seitdem ich die kenne. Und da wollte ich immer hinkommen. Ich finde, wenn man irgendwann erwachsen ist und dann ist man weise, man ist lebenserfahren, man hat am besten Fall schon irgendwie seine Familie gegründet. Und da habe ich irgendwie total Bock drauf, dass ich da irgendwann hinkomme. Ich merke nur aber auch, dass ich nicht mehr so unbesiegbar bin wie früher. Ich habe das erste Mal eine Verletzung, habe mir den Fuß also halbwegs gebrochen, hatte jetzt die erste Operation. Wie 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 was ist passiert? Ich war Schlittenfahren. Ja. Das ist immer das Fiese, finde ich. Wenn man sich verletzt, da
0: sind dann denken wie, ich habe mir auch irgendwie das hier die Kniescheibe halb angebrochen und dann denkst du irgendwie, das ist eine coole Geschichte,
1: ich bin im Garten hingefallen, ja. was Schlitten fahren. Ja. Also ich bin 15 Jahre lang Skateboard gefahren, Snowboard, ich bin Motorradrennen gefahren, ich habe wirklich mein Leben sehr mit Extremsport verbracht und es ist noch nie was passiert und dann setze mich um 12 Uhr mittags auf den Holzschlitten. Es war helllichster Tag, es war kein Alkohol im Spiel, es war wirklich nur 5 Meter Piste, die erste Kurve und dann hat es schon knack gemacht.
0: Und dann muss das operiert werden?
1: Ja, ich hatte jetzt zwei Schrauben drin, das Band, das, das Moseband, was gerissen, das musste genäht werden. Und ähm, ich bin jetzt immer noch, weil ich die Reha nicht ganz so ernst genommen habe, immer noch dabei laufen zu lernen, richtig. Und das nervt so ein bisschen. Wie lange ist das her? Sechs Monate. Wow. Und da immer noch Schwierigkeiten damit? Ja.
0: Das ist ein bisschen, weil ich mich auch bei mir jetzt auch so, aber mir ist jetzt sind es sechs Wochen her, da habe ich ja noch, da ich ja noch äh, hoffen. Deshalb willst du es auch
1: nächstes Jahr ein bisschen ruhiger angehen lassen, sagst du? Ähm, nee, es war für mich an der Zeit so ein bisschen mal kürzer zu reden. Ich, hab, ich bin seit acht Jahren durchgängig auf Tour und äh, habe mein Privatleben auch so ein bisschen hinten angestellt. Und. Jetzt gerade merke ich auch, dass natürlich meine Großeltern nicht jünger werden, meine Familie nicht jünger wird und ich wollte jetzt mal ein Jahr nutzen, um so ein bisschen öfter zu Hause zu sein, mal so ein bisschen mich um mein Privatleben zu kommen, meine Familie und ähm, den, den Heimatort zu finden, also irgendwo anzukommen, mal wirklich vielleicht sich mal um so ein, so ein Zuhause zu kümmern und ja, ich glaube, dass ein Jahr mal ohne Konzerte, auch gerade nach der Corona-Zeit mal... Das heißt 2024 definitiv kein Konzert von dir. Selbst.
0: Kein Konzert, kein Album, gar nichts? Ist das nicht riskant so? Hast du nicht Angst, dass die Leute dann nach nach 25 sagen, Vincent, wer?
1: Wer das ist Giesinger? Talenzur,
0: <lacht> äh. Aber Adele macht das immer so, oder? die taucht und macht ein, Kon ein, ein Album,
1: Riesenkonzert und ist sie vier, fünf Jahre verschwunden, so gefühlt. Es ist ja halt die Frage, wie man das macht, ne? Also macht man das, um dauerhaft erfolgreich zu sein, und Geld zu verdienen oder macht man das für sein eigenes Wohlbefinden und für sein eigenes Glück und dass man daran Spaß hat an dem ganzen Kram und ich finde, das sollte an erster Stelle stehen. Klar, wenn man jetzt Angst hat, oh Gott, danach könnte es nicht mehr so erfolgreich sein oder es kann Wirtschaft nicht mehr so erfolgreich sein wie vorher, ey, dann sollte man glaube ich in anderen Beruf wählen. Ja. sollte man irgendwas machen, was an die Börse gehen, keine Ahnung, Kapitalismus machen oder sowas. Aber ähm, ich mache Musik und ich finde, das auch jetzt nach vier Alben und jetzt Ende des Jahres kommt noch ein fünftes kleines Album raus. Ähm, da sollte auch einfach mal ein Jahr Kreativpause sein, um zu gucken, was möchte ich jetzt überhaupt weiter erzählen und schreiben. Man muss ja auch was erleben, um was schreiben zu können um was erzählen zu können. Und ähm, ja, das finde ich deswegen, finde ich, das ist es ganz okay, mal ein Jahr zu sagen. Und was sagen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können nicht ein Jahr Pause machen oder müssen die dann auch Zwangspause machen? Nein, nein, also für die ist äh, ganz gut gesorgt. Okay. Also klar, meine Mitarbeiter, die mir festangestellt sind, kriegen natürlich ihr festes Gehalt einfach weiter. Und bei die Mitarbeiter, die bei mir tagesmäßig angestellt sind oder Tagesrechnung schreiben, ähm, da sorge ich gleich für einen Ausgleich. Der, ja hoffentlich, das ist ja in Deutschland immer so ein bisschen schwierig mit mit steuerlichen und dann kannst du dies nicht machen, das nicht machen. Ich will mal die Leuten was schenken und dann darf man nichts schenken, dann muss man das steuerlich alles irgendwie, genau, das ist so ein bisschen, was, ich, was mich ein bisschen nervt in, in, in den Steuerstaat, aber ähm, das kriegen wir schon
0: kann es sein, dass du als Musiker in diese Pause rausgehst und als Maler wieder rauskommst?
1: Oh, ich habe, ich habe hab irgendwo gelesen, dass du sagst, ich, ich hätte auch mal Lust zu malen. Ja, ich habe, ich habe mir letztens auch, ähm, ich habe in Berlin eine kleine Arbeitswohnung und da habe ich mir äh, Leinwände gekauft und Farbe und das erste Bild äh, kreiert und gemalt. Ähm, das wird's nicht. <lacht> das <lacht> Was heißt es? Das? das wirst du jetzt nicht direkt verkaufen, oder? Ist das schon wieder erledigt, das Thema Malen? Nee, ich hätte schon Bock drauf, aber ich hatte früher auch damals, ich hatte früher mal Kunst in der Schule, eine Zeit lang, und ich hatte da immer eine Fünf. Und das hat mein Noten schon immer runtergeschmissen, weil Kunst ist ja so eine Art, genauso wie bei Musik, das ist ja ein, ähm, das ist ja eine eigene Betrachtungsweise, ob das ja. gut oder schlecht. Und alles, was ich damals gemalt habe und gebastelt habe, fand ich ja super gut. Und meine Lehrer fand das super schlecht. Und da habe ich gesagt, wie können sie das denn nach ihrem Wissenstaat oder nach ihrer persönlichen Meinung und ihrem Geschmack Noten. Ja. Ne? Weil ich, ich finde, das, was ich gemacht habe, finde ich toll. Sie fand es blöd, sie hat mir eine 5 gegeben und das, deswegen habe ich irgendwann mit Kunst so ein bisschen stand ich auf dem Kriegsfuß, weil ich das so blöd fand, dass man das so bewertet hat. Ist auf
0: so Das ist ein guter Punkt, Ebe, weil das, was man malt, das, was man schreibt, das, was man singt, findet man natürlich immer toll, sonst würde man es ja nicht machen. Genau.
1: Und dann kann, weil, kann man ja... Das ja ist ja, dass der ja andere das dann doof findet. Klar, da kann man andere Leute finden, die es auch mögen oder nicht mögen, aber ich finde, du kannst ja kein Album oder so, du kannst es ja nicht bewerten, du kannst ja keine Note geben. Nee. Kannst ja einem Song, kann, wenn jetzt jemand sagt, Feuerwerk, gebe ich jetzt eine... Ne, Fünf, weil mag ich persönlich nicht. Ja. ja gut, aber es gibt ja andere Leute, für die ich es mache, die es mögen und ähm, ja, das ist mit Kunst natürlich schwierig, aber ähm, als Maler glaube ich nicht. Ich würde gerne mal so ein bisschen Schauspielsachen ausprobieren okay. und ein paar Fernsehsachen, aber mal gucken, wo es hinführt. Als Siegeberg bin der tu Vincent, das war
0: großartig, mir hat es viel Freude gemacht, ich hoffe Ihnen und euch auch. Vielen, vielen Dank, wir haben gnadellos
1: überzogen, aber ist Ich hatte letztes Konzert, da hatte ich 60 Minuten Zeit und ich habe zwei Stunden gespielt. Ja, und die Leute waren richtig genervt. Also nicht das Publikum, <lacht> aber das war bei einem äh, öffentlich-rechtlichen Sender. und ähm, oh, da war jetzt äh, natürlich irgendwie gesagt, ja, ey, ihr Überstunden. Ich wurde, wurde gesagt bis 20 Uhr und 21 Uhr waren die, ey, wie lange denn noch? Und die Sekus waren irgendwann sauer und sowas. Deswegen ähm, tut es mir mal leid, wenn ich zu viel Quatsche. Aber heute Abend sind wir entspannt. Vielen, vielen Dank. Gerne.